0: Bonjour à tous, c'est Enfelmir. Bonjour à tous, c'est Zéphirin. Et vous écoutez le bonus stage de la case rétro
1: si dans le bonus stage on vous propose Zephi et moi de replonger avec nous dans l'ambiance unique du tout premier Resident Evil ce survival horror de Capcom dirigé par Shinji Mikami et écrit par Kenichi Wao et Yasuyuki Saga euh, c'est sorti sur Playstation en 1996 et un peu plus tard sur PC Sega Saturn
0: alors on doit la musique de ce Resident Evil ou Biohazard dans sa version originale oui. à Makoto Tomo, Tomozawa euh, Masami Ueda et alors, deux noms qui reviennent ou qui disparaissent en fonction, euh, si on regarde le générique euh, du jeu ou euh, les crédits euh, du CD, euh, mmh. à savoir Koichi Iroki et Akari Kaida. Mmh. Donc voilà, si on a des, des poditrices ou des poditeurs qui en savent plus là-dessus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, puisqu'il y a un petit mystère.
1: Et Tomozawa et Ueda, eux, par contre, c'est vraiment, euh, on sait euh, qu'ils qu en faisaient partie. quoi. Ouais. c'était vraiment de, du jeu principal. quoi.
0: Tout à fait, euh, d'autant qu'ils ont travaillé chez Capcom pendant un bon moment, notamment Tomozawa qui a signé les musiques de Rockman X ainsi mmh. que Ueda qui a signé les musiques euh, alors pas forcément tout seul mais qui a signé les musiques de Resident Evil 2, Devil May Cry et Beautiful Joe. Des petits CV quoi.
1: Donc voilà en plus ça nous fait vraiment plaisir de, 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 déjà de reparler de Resident Evil et en plus de mettre en avant des musiques euh, alors que c'est pas forcément les musiques de Resident Evil qui restent en tête puisque c'est un jeu euh, qui est assez marqué par son ambiance mais mmh. euh, donc euh, du coup c'est super intéressant de parler euh, des compositeurs et de leur musique et pour commencer on va s'écouter tout de suite le premier medley qui est composé de trois extraits, donc euh, le retour dans le hall euh, du manoir, là Wesker a disparu, euh, le premier thème du premier étage euh, du manoir Spencer et le fameux thème des salles de sauvegarde. Pour commencer, je crois que ça fait un beau petit medley, à tout de suite
0: Resident Evil nous raconte donc l'histoire des équipes Bravo et Alpha des Stars, euh, unité d'élite de la police de Raccoon City, en 1998. Tu te rappelles ce que ça veut dire Stars Pas du tout. Euh, non mais voilà, bah, oui, tu, on, on se
1: balance et tout, c'est les Stars pour... Voilà, rappelons-le, ça veut dire Special Tactic and Rescue Service. Tu vois, ils sont spécialisés dans la tactique et le sauvetage des gens. Ah voilà. Bon
0: oui, sauf qu'ils ne sont, ils, ils sont pas spécialisés dans leur propre sauvetage, tu vois. Ah, C'est ça, ouais, ils, ont ils ont tous loupé leur CAP des Stars, j'ai l'impression. Hein. <rire> C'est ça. Alors du coup, dans cette histoire, on raconte que d'étranges événements se sont produits dans les montagnes d'Arclay, qui entourent la ville de Raccoon City. Des corps retrouvés déchiquetés, des personnes disparues. Du coup, l'équipe Bravo est envoyée sur place, mais lorsque les communications sont coupées avec cette dernière, le capitaine de l'équipe Alpha, Albert Wesker, aux côtés de Jill Valentine et Chris Redfield, part mener l'enquête.
1: Voilà, on se souvient tous évidemment euh, de la superbe vidéo d'intro en live action euh, qui est bon, ultra nanardesque certes, euh, mais euh, du haut de mes 8 ans quand j'ai découvert le jeu, bah, moi je l'ai trouvé quand même assez, euh, assez flippante, même extrêmement flippante euh, donc ouais, euh, rappelons-le, hein, on voyait cette troupe d'élite là, les stars, la perdue dans les hautes airs, poursuivie par une meute de caméras embarquées euh, <rire> censées être des chiens enragés euh, l'hélicoptère euh, qui se casse sans pression, qui les laisse euh, seuls au milieu de nulle part, euh, on les voit euh, s'enfuir en vidant le, leur chargeur sur les caméras embarqués euh, jusqu'à les voir trouver refuge dans un manoir isolé qui semble voilà euh, totalement abandonné, euh, aucune lumière euh, ne passe à travers les fenêtres. Euh, et puis bon, euh, comme le jeu
0: nous l'annonçait, ils se sont réfugiés dans le manoir où ils pensaient être en sécurité. Et pourtant... Qu'est-ce qui vient de se passer Barry
1: où est passé Barry?
0: Je suis désolé, mais je crois qu'il est.
1: Mort? Non! Si. C'est quoi ça?
0: Je vais voir ce que c'est! Ok, Jill et moi, on va rester dans le hall, juste au cas où.
1: Chris? Hmm Fais gaffe quand même. Quand je découvre, moi, Resident Evil pour la première fois, comme j'ai dit, j'ai 8 ans. Euh, et c'est sur la Saturne de mon frère, en 97. Euh, les volets sont fermés, je suis assis euh, dans le noir, sur le parquet grinçant de l'ancienne chambre de mes parents, et j'ai choisi de jouer avec euh, Jill Valentine, euh, parce qu'elle a un flingue, et il est hors de question moi, que je me lance dans ce manoir de l'enfer, avec un simple couteau. Je suis beaucoup trop jeune euh, pour tenter l'aventure euh, avec euh, ma hit et mon couteau, donc euh, j'avais besoin d'armes à feu.
0: À ma part, c'est en 1996, à ce moment-là j'ai 15 ans, et euh, des amis, euh, gros fans de Capcom me parlent régulièrement de bio -Azord, le jeu le plus flippant de tous les temps alors, après quelques mois d'attente, bah, j'achète enfin mon exemplaire PlayStation 50 Hz tout moche que j'ai encore à la maison. Puis arrive le moment où je me dis euh, bah, que me lancer dans l'aventure avec Chris Redfield et son petit couteau de survie, ça ne devrait pas être aussi compliqué que ce que disent les potes. <rire>
1: euh... J'essayais de progresser dans le manoir. Je me souviens de visiter des pièces vides et, euh, et pourtant, c'est ça le, la beauté de ce, de ce jeu, c'est que je, je me balade dans les pièces vides et je me chie dessus. Mm. Euh, voilà, mais j'étais hypnotisé par ce manoir vraiment euh, voilà les différentes salles sont magnifiques euh, je scrutais un peu les, les les meubles et le moindre tableau accroché au mur voilà voir ce que allait me décrire gilles voir ce que ce qu'elle voyait c'est on va dire ces anecdotes toujours très pertinentes sur le mobilier euh, je, on va pas se le cacher je vais me rassurer comme je pouvais hein. ouais. euh, très rapidement bien sûr j'ai commencé à me paumer euh, j'ouvre la carte là dans le menu je comprends bah, qu'en fait je suis pas vraiment dans un manoir je suis dans un labyrinthe euh, et cette carte je vais passer et énormément de temps dessus parce que autant en général euh, moi j'aime bien euh, explorer à l'instinct euh, les environnements d'un jeu autant quand tu me fous des zombies sur le chemin là c'est pas possible j'ai besoin de savoir où je dois aller j'ai pas le temps de me perdre sur un truc comme ça
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que je m'en rends compte aussi j'avais peur quand il y avait rien ce qui veut dire que le jeu avec un environnement vide de la musique et, et quelques bruitages suffisent nos attentes à, vrai, bien carrément. sûr suffisent à poser quelque chose et à faire germer des idées euh, dans nos essais c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après. Ah. Exactement. Moi, mes plus lointains euh, souvenirs, c'est un mélange d'immersion dans cette histoire totalement invraisemblable, <rire> dans cet interminable manoir, avec son incroyable ambiance visuelle et sonore. Mais aussi la carte de la résidence et l'inventaire. Je oui. pense c'est les écrans qu'on a les plus vus dans ce jeu. Enfin, je m'en suis pas du tout aperçu sur le moment, mais c'est la gestion des lieux et de l'inventaire qui constitue mon plaisir véritable. Et j'ai beau avoir 15 ans au moment où je fais le jeu, je suis en panique à chaque instant. Euh, Chris, Rappelons-le, n'a aucun des deux meilleurs accessoires, à savoir Barry Burton et le passe-partout. Alors du coup, je me retrouve dans cette situation. Je sais alors que j'entame une partie dans le mode le plus stressant du jeu, le plus stressant qui soit. Et quant aux énigmes, pour moi, elles sont euh, surtout source d'angoisse supplémentaire parce qu'elles sont souvent synonymes de danger de mort en cas d'échec.
1: Non, ah non, mais as raison. Avec le, le menu, l'inventaire, c'est non seulement il y a un côté gestion, et en plus, c'est un endroit sécurisé. L'inventaire, c'est secure. L'inventaire, on oublie jamais assez. C'est une pause dans le temps. Mais, ouais. euh, mais je suis pas d'accord avec toi sur les énigmes parce que mm. euh, moi s'il y a bien un truc qui me fait continuer dans le manoir bah c'est les énigmes justement euh, le fait de trouver une pièce d'un puzzle ça te force à aller explorer un endroit où tu n'avais pas forcément envie d'aller euh, ça t'oblige à avancer le fait d'avoir euh, juste la pièce du puzzle et de te dire que tu peux avancer tu peux débloquer un, un bout de l'intrigue en continuant d'explorer de, le, le manoir voilà c'est l'ambiance elle est, elle est tellement lourde que je, moi en plus je fais même pas attention vraiment à la cohérence de ces énigmes c'est un truc c'est avec le autant on moque un peu sur les raisons de chivolle, genre, hé, hey, il a un manoir, t'as vu Hé, hey, le gars qui a fait le manoir, hé, hey, il est un peu ouf, tu vois Alors que <rire> moi, au contraire, je trouve que le reste du jeu est
0: tellement terrifiant, ouais. que ces énigmes, c'est le seul truc sain auquel je me raccroche quand j'y joue. Mais je, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, je, effectivement, les, les énigmes posent quelque chose dans le jeu, enfin, posent des temps forts dans le jeu et, ouais. et aident à structurer, en fait, le, le, enfin, la partie. Ça aide euh, à, à créer
1: de l'ambiance, en plus.
0: Justement. En plus. Alors du coup, là, on va s'écouter euh, le troisième medley de cette émission qui sera constituée euh, de trois thèmes à savoir le thème des chambres du poste de garde, mm -hmm. le thème du sous-sol du poste de garde euh, occupé par euh, l'impitoyable Neptune, le requin géant, et un troisième thème alors là je ne sais pas où il est, je ne sais pas euh, ce qu'il est, j'ai cherché, je ne sais pas où ça se trouve. C'est si le thème un, mystère. C'est le thème mystère, si un, une poditrice ou un poditeur savent si c'est dans le jeu ou pas qu'ils laissent un commentaire. Voilà. Ah bah écoutez ça et puis si vous avez un indice, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires du podcast, super Thank you.
1: progression dans le manoir, donc plus j'avance, plus je me dis que bah, je suis beaucoup trop jeune pour jouer à Resident Evil, euh, j'ai pas l'habitude de devoir économiser mes balles, euh, et pire, j'ai pas l'habitude d'économiser mes points de sauvegarde. Très rapidement, je suis à court des deux, et là, ça devient problématique. Euh, dès que je entre dans une une zone du manoir que je ne connais pas, et j'entends des pieds rampés sur un tapis, Bah voilà, c'est bon, hein, j'ai le palpitant qui s'emballe, après je l'entends râler hors caméra, et c'est là que je panique. Je vide mon chargeur en tirant Probablement sur un pauvre papier peint qui m'avait rien fait et une fois le zombie apparaît il s'approche de moi et j'ai plus de balles hein là il m'attrape il commence à me mordre euh, réflexe hop je mets le jeu en pause je me mets dans le menu comme on l'a dit euh, trop de tension moi j'ai besoin de temps pour réfléchir euh. dans la panique évidemment je vais cramer une plante verte alors que bah, c'était pas forcément nécessaire euh, et puis quand enfin je trouve le courage de revenir au jeu bah, je spamme les, les boutons autant que je peux pour quitter l'emprise de ce mort-vivant dégueulasse et, et très sincèrement l'ambiance est, est déjà super oppressante dans de jeu, que quand je me prenais un jump scare dans la gueule, euh, que ça soit... Euh, on les connaît, hein, que ça soit un, un chien qui saute par la fenêtre ou un, un zombie qui apparaît derrière une porte, bah souvent, ça m'est arrivé d'éteindre juste la console là, direct, pour aller faire autre chose, tellement en fait, j'en pouvais plus, tellement la tension était, euh, était palpable. Ce
0: jeu m'a fait peur, et euh, extrêmement peur, même si j'avais 8 ans, d'accord, mais j'ai eu extrêmement peur en jouant à ce jeu. Je te, je te comprends totalement, j'avais 15 ans, encore une fois, hein, quand j'ai fait ce jeu-là, mais j'étais dans le même j'avais les mêmes réflexes. Hein, euh, dans ça me jeux. rassure. <rire> Ma première vraie expérience avec un survival horror, ça a été euh, Resident Evil, et j'ai eu les mêmes réflexes que toi. Dès que j'entre dans une nouvelle pièce, en fait, dans le ce jeu, c'est le grand n'importe quoi, je fais de l'hyperventilation. Dès que je vois ou que j'entends un truc, je vise à côté, je meurs et je retourne fermé de voir. En gros, c'était <rire> oui. ça. Et passé euh, ces instants mémorables d'intense flip, je considère que tout est dans la gestion des trois maîtres mots dans Resident Evil, qui sont mmh. peur, stress et survie. Sure. Car ce sont la peur et le stress qui me poussent à gérer. Au mieux, euh, les places dans mon inventaire, mes munitions, mes objets de soins et mes rubans en croix de sauvegarde. Je range même euh, les clés devenues inutiles dans le coffre. Ça me donne l'impression de collecter des précieuses reliques tout au long de l'aventure. Je sais, ça sert à rien, mais j'étais content. On est,
1: est d'accord qu'un jeu qui te demande est-ce que tu veux le jeter, quand as <rire> la possibilité de dire non, bah tu dis non.
0: Oui. Quand dit cette clé vous est inutile, est-ce que tu veux l'acheter Pourquoi tu me poses la question Il y a un piège ou pas Et dans la logique du jeu, c'est oui, jette-la. T'as besoin de place dans ton inventaire. On n'a pas mis ça pour rien, mais nous, dans notre petit esprit, on était là, genre. Non, 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 tout est précieux, je garde, je garde. Ce sont également la peur et le stress qui me poussent à tuer chaque monstre du jeu, je dis bien chaque monstre, hein, c'est-à-dire que quand ah oui. je quitte un lieu de Resident Evil, faut pas qu'il reste un zombie ou un chien dans le coin. <rire> tout le monde est mort, hein, comme ça je peux me balader où je veux, voilà, c'est un peu les vacances après. Alors voilà, je, je, je défonce absolument tous les monstres du jeu, quitte à utiliser le couteau le plus souvent possible, parce que t'as pas le choix, surtout avec Chris, tu ne peux pas te permettre de, de, de griller tes munitions sans arrêt, donc tu vas au couteau, tu l'utilises le plus souvent possible, quitte à mourir sans arrêt et à recommencer quand c'est nécessaire, c'est-à-dire à peu près tout le temps. En oui. fait, pour échapper à l'oppression, dans ma partie, j'essaie d'obtenir un déroulé le plus parfait possible de l'action avant de sauvegarder. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir l'impression de contrôler mes peurs, mais ça marchait pas très bien. En fait, il ouais, n'y avait pas que les créatures et, et le risque permanent de, de crever, hein, parce que tout est effrayant dans ce jeu-là. La musique est dans le ton, l'histoire est glauque, et elle occupe une place très importante, et notamment euh, grâce à ces fameux documents qu'on trouve dans chaque recoin de la résidence.
1: On est tellement d'accord. Non, mais c'est vrai que la... déjà la tension dans le jeu avec les zombies c'est déjà énorme euh, moi je suis d'accord avec toi en plus je, je voulais buter tous les zombies ouais. de chaque couloir parce que être obligé de revenir en arrière c'est euh, en recroiser un c'est c'est pas possible mais comme tu le dis c'est encore pire quand tu te prends le temps de lire les documents qui sont semés un peu partout ouais. euh, parce que bon, moi je les lis parce que ça me donne l'occasion de redescendre un peu tu vois de souffler euh, et en fait c'est encore pire après parce que il se trouve que tout ce que tu lis bah, va te construire une histoire de, sur euh, l'endroit et tu vas en apprendre plus, tu vas commencer à imaginer des choses horribles. Je me dis, je ne veux pas progresser. Je viens, je suis en train de lire des choses, je ne veux pas voir ce qu'il y a. Je suis tellement sur les nerfs quand je joue à ce jeu, euh, bah, que j'en oublie totalement l'intrigue principale euh, de Resident Evil. Euh, je sais plus où sont tels ou tels personnages, où est-ce qu'il faut que j'aille. J'en viens même à confondre Bravo et Alpha Team. <rire> Moi, je suis là, je, je, je panique, je panique et euh, j'oublie tout. Mais finalement, je persévère parce que avancer dans ce jeu, c'est à chaque pas, en fait une petite victoire sur la peur que, que le jeu te provoque ouais. euh, et d'ailleurs heureusement que mon frère était là pour m'expliquer l'histoire quand je jouais pas et euh, il y a 4 ans de plus que moi donc lui était un, un peu plus euh, à même de, de comprendre l'histoire et de gérer sa peur que, que moi qui était une petite flippette comme ça euh, parce que sinon moi j'aurais vraiment rien retenu de ma première découverte j'aurais été dans un manoir qui fait peur et tout et c'est tout. Voilà l'intrigue a été très difficile à suivre parce que le jeu me terrifiait.
0: En ce qui me concerne moi l'intrigue de Resident Evil, bah j'essaie de... Dans ma première partie, de la suivre au mieux tout au long. Je passe, euh, bah, comme toi, notamment du temps euh, à, à lire les documents afin de remplir les vides, parce que, en plus d'avoir ce sentiment étouffant, en fait, de lire les documents qui viennent rajouter des éléments qui te font encore plus flipper, alors qu'effectivement, comme tu le disais, tu as l'impression que tu es plutôt en pause à ce moment-là. En fait, c'est étouffant, et puis ça vient remplir les vides, puis ça te permet de comprendre ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'équipe Alpha. Et il faut reconnaître que l'histoire de ce jeu est très mal écrite, mais l'immersion et la peur, moi, en tous les cas, m'aident à trouver tout ça. Euh, vraisemblable et convaincant à l'époque je suppose
1: mais oui parce que hein, rappelons-le oui. c'est quand tu le découvres c'est le seul jeu Resident Evil oui c'est-à-dire tu, tu, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec, Alpha avec Bravo Team ouais. tu sais pas qui est Umbrella tu sais pas qui, qui est vraiment les même les stars tu, tu dis oui les stars oui bon ça en a l'air d'être bien mais il n'y a pas en fait euh, tout le lore de Resident Evil tout le ouais. background de Resident Evil n'est pas encore construit et donc tu essaies de te nourrir de tout ce qu'on veut t'apprendre tu vois des, des, des bouts de messages par-ci par-là tu te dis attends je veux savoir la suite donc après forcément ça te pousse à rechercher d'autres documents pour essayer de remplir comme tu dis le vide parce que ouais. c'est un jeu qui est on va dire très épuré et qui te pousse à imaginer ça c'est très très fort et c'était aussi le, le talent aussi the Dark qui oui. euh, Mikami l'a bien compris
0: Absolument, absolument, je suis entièrement d'accord là-dessus. Alors en ce qui concerne les sons, que ce soit la musique ou le sound design, mmh. euh, ils, on en a parlé un petit peu, ça aide aussi à rendre l'expérience pesante et immersive, les bruitages qui sont réverbérés dans le manoir, parce qu'on voilà, les pièces sont gigantesques, mmh. euh, ça ajoute voilà une espèce de pesanteur, mmh. euh, les, les bruits de pas permanents, les râles des zombies et autres joyeusetés, moi me rend nerveux, agrippait mon petit Beretta et me fait souvent <rire> imaginer le pire. Carrément. Uff. Et du fait de la qualité du design sonore et du choix mise en scène en caméra fixe, on y reviendra. Tout ce qui est terreur hors champ dans ce jeu fonctionne absolument à merveille. Exactement, c'est ça, c'est toute l'imagination, tout ce qu'on va,
1: enfin, qu va foutre dans ce qu'on ne sait pas. Tout Exactement. Ce, tout ce que notre imagination, notre phobie va mettre dans ce qu'on ne voit pas et de ce, dans ce qu'on entend et dans ce qu'on imagine être la suite du manoir, c'est terrifiant. Et euh, donc, du coup, euh, maintenant, on va arriver à la quatrième OST. Je vous propose d'écouter euh, encore un Meneley qui est constitué de, de trois thèmes. Donc, il y a euh, Dans les caves, donc après euh, l'attaque euh, des rochers. Euh, l'entrée du laboratoire et la séance de diapo euh, donc euh, un, un également beau mix euh, concoté euh, par Zefirin. on s'écoute ça pour euh, la dernière partie de ce bonus stage Alors, on parle souvent euh, des références et des inspirations euh, de Resident Evil euh, mais moi quand j'ai découvert le jeu en 97 bah, j'avais vu aucun film d'horreur de ma vie et euh, je savais pas ce que c'était Alone in the Dark à l'époque moi j'ai attendu The New Nightmare pour savoir ce que c'était Alone in the Dark donc euh, pour moi ce jeu ça a été ma véritable première expérience dans, dans la fiction d'horreur donc imaginez le traumatisme pour le gamin euh, que j'étais à l'époque ce jeu ça a été ma véritable première expérience dans la fiction euh, d'horreur imaginez un peu voilà le, le traumatisme pour euh, l'enfant que j'étais à l'époque, je, je lisais pas cher de poule moi. Mmh. Hein tout était nouveau pour moi. Euh, ce qui et ce qui m'a en fait euh, le plus marqué, ce sont évidemment euh, les angles de caméra dont tu, dont on parlait tout à l'heure, ouais. euh, qui étaient minutieusement euh, placés, évidemment, euh, loin de la caméra un peu libre qu'on avait vu quelques mois plus tôt euh, euh, sur le premier euh, Tomb Raider qu'on avait également eu euh, sur Saturn avec mon frère. Ouais. Et, et avant de découvrir Final Fantasy VII sur la, la PS 1 que j'ai eu à Noël, il euh, y avait, il y avait quelque chose d'extrêmement inquiétant dans, dans, ce, dans ces choix de placement de caméra. Et quand ajouter à ça les déplacements euh, difficiles du personnage le peu de munitions euh, bah, ça finissait de t'installer cette ambiance ultra oppressante du premier Resident Evil où t'as vraiment peur de franchir euh, la prochaine porte euh, c'est un truc qui se perdra d'épisode en épisode puisque on comprendra ses codes etc alors que là c'était tellement nouveau qu'on avait peur de tout de chaque porte qui s'ouvre de chaque escalier descendu de chaque euh, coin de couloir c'était vraiment une expérience assez terrifiante euh, surtout si c'est pour sursauter euh, parce que le prochain tableau euh, bah, c'est une vue en plongée qui te met en avant une énorme tête de serre qui ah. prend tout l'écran. En fait, c'est juste un morceau du décor. Ou bien sûr, fameux, voilà, on n'arrête pas d'en parler, le fameux chien qui traverse la fenêtre au premier plan. Ce qui fait que même si le décor est magnifique euh, et euh, est vraiment euh, extrêmement bien pensé, les angles de caméra sont super intéressants c'est des vicieux chez Capcom l'équipe de Mikami c'est sont des vicieux et euh, ils font que même ça même ce, ces choix c'est pas juste esthétique c'est euh, vraiment pensé pour te faire peur et ça c'est forcément extrêmement bien vu et extrêmement bien réalisé dès le premier épisode
0: alors pour ma part euh, j'ai vu mon premier film d'horreur à 8 ans c'était oh. Fright Night le Fright Night original avec ses vampires affreux aux effets spéciaux ultra bien fichus j'ai pas dormi de la nuit
1: hein.
0: <rire> donc, je m'en souviens encore très très bien maintenant alors que j'ai 35 ans donc j'imagine même pas un seul instant jouer à Resident Evil à 8 ans c'est <rire> même non, pas non. la peine oui. je sais pas comment t'as fait pour supporter ça alors oui de mon côté je connaissais Alone in the Dark même si j'avais pas joué comme je l'ai dit et j'avais euh, épuisé le rayon fantastique et horreur de mon vidéoclub entre mes 11 et 15 ans
1: j'en étais sûr
0: j'en étais sûr ouais, j'avais absolument tout vu et euh, c'était très très bien hein. j'ai passé des, des, des bons moments mais arrivé euh, devant Resident Evil bah, le problème c'est que ça n'a pas eu vraiment euh, un rôle à jouer puisque Rien ne m'avait préparé à ce jeu. Je, je, je voyais les références notamment au film de zombies, j'étais dans une certaine zone de confort par moment, mm. mais l'atmosphère qui émane de cette fiction horrifique, qui est quand même une fiction horrifique conçue par des Japonais inspirés euh, d'œuvres occidentales. Oui. <rire> vois ce qu'ils en font les gars quoi. Mm. Ça dégage un truc tellement flippant et répugnant. J'ai jamais ressenti en fait ça auparavant, notamment je pense à cause de cette histoire de virus expérimental, ces cobayes et les drames qu'il engendre. C'est pour ça enfants... que tu
1: préfères en plus le titre Biohazard alors que... Voilà you <laughs> Pour moi, Resident Evil, c'était vraiment le côté maison. Alors, bien sûr, je connaissais pas l'histoire euh, du changement de titre à l'époque, mais c'est vrai que Biohazard, c'est tellement plus adéquat à cette série, et pourtant, encore aujourd'hui, ça s'appelle Resident Evil, en Occident.
0: Pour ce qui est euh, de la mise en scène en caméra fixe, je trouve que c'est une idée qui est absolument extraordinaire. Euh, c'est une première pour moi, J'avais jamais expérimenté ça avant dans un jeu vidéo, euh, et pour moi, c'est probablement le dispositif de mise en scène le plus intéressant de l'Air 32-bits, que ce soit sur oui. du Survival Horror ou du, du du JRPG, RPG, voilà, comme, comme avec les Final Fantasy. Mm. Alors, je pense que nous sommes très nombreux à bien nous souvenir du jeu de Resident Evil parce que presque tout était nouveau dans cette aventure, c'est ce que tu as dit avant. Euh, on découvrait tout ce qui allait devenir plus tard une sorte de cliché ou une routine dans les épisodes suivants. Mm. Le laboratoire à la fin, le compte à rebours parce qu'il va y avoir une explosion, euh, le, les jumpscares, etc. Là, tout était neuf. Mm. Et finalement, je trouve que voilà, les suites et les clones du jeu, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, oh, oui. ont rendu la chose classique et attendue. Euh, mm. Par ailleurs, heureusement que la version est FPS, qui était le jeu à ses débuts, fut abandonné. Parce que c'était quand même un jeu où on ne voyait pas son personnage et qui était en caméra embarquée avec voilà une, enfin, une caméra 3D classique à la Tomb Raider.
1: Est-ce que deviendra le jeu Maintenant, en 2017. Oui, Voilà, mille fois oui, absolument. <rire> D'ailleurs, voilà, on n'en a pas parlé, une petite anecdote, mais la première chose vraiment qui m'a fait flipper dans Resident Evil, bah, c'est sa jaquette. Euh, pas la version <rire> japonaise euh, Biohazard avec l'œil ensangloté, mais euh, voilà, celle qu'on a eue en Occident avec euh, cette vision un peu cauchemardesque de Chris Redfield. Euh, moi, je l'avais en grand portrait alors que vous, vous l'aviez en carré, bande de losers. Ah oui. euh, <rire> cette jaquette, elle est tellement creepy qu'elle me dérangeait avant même de lancer le jeu. Mais attention, hein, je la trouve magnifique. Hein, c'est une de mes jacquette préférée de toute la série euh, je la kiffe tellement que j'ai voulu savoir qui avait créé cette cover et j'ai été étonné d'apprendre qu'en fait et eh ben c'est pas du tout Chris sur la jaquette. Et d'ailleurs, cette jaquette, elle a même pas été créée pour le jeu à la base. <rire> non mais c'est j'ai appris un truc de ouf, moi je savais ouais. pas. En fait, c'est la couverture du comic euh, promotionnel Resident Evil le, qui est sorti euh, chez Marvel Comics en avril 96, qui prend place avant les événements du jeu, une sorte de Resident Evil 0 avant l'heure, quoi. Euh, c'est un comic qui est écrit euh, par Chris Kramer et qui est dessiné par Dave Johnson. Et c'est euh, Bill Sienkiewicz, je sais pas si j'écorche son nom, euh, qui est responsable justement de cette couverture qui ne met donc pas Chris Redfield en avant mais Richard Aiken est-ce que tu mmh. te rappelles qui est Richard Aiken
0: oui absolument c'est le type qui se fait mordre par euh, Pound c'est ça c'est le nom du serpent géant euh, dans, la dans, dans le manoir ouais
1: Gilles le, le trouve allongé comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se Un ah, serpent
0: Ah d'accord. Voilà, c'est
1: euh, donc un membre de la, la Bravo Team des Stars. Et en fait, l'arme qu'on voit sur la couverture, qui a fait, on va dire, couler beaucoup d'encre chez les fans, genre, hey, t'as vu son arme Elle est un peu chelou, t'as vu <rire> et voilà, En fait, c'est pas une vision anxiogène qui mélangerait une mitrailleuse, un fusil à pompe, comme même moi je le pensais à l'époque. En fait, c'est l'arme custom Daken, qui est une version un peu pimpée euh, du Benelli M4. C'est un fusil à pompe, mais on va dire stuffé de la mort qui tue et euh, et en fait, tout ça, ben, c'est pas Chris avec une vision euh, cauchemardesque. Non, non, c'est Richard Aiken avec son, sa vraie arme euh, custom des stars. Et voilà, c'est la petite anecdote à la con que j'avais envie de placer et qui m'a euh, assez soufflé quand j'ai voulu savoir d'où provenait cette superbe jaquette.
0: Oui, C'était une, super, une très très bonne idée en tous les cas d'être allé voir ça. Alors, c'est yaun le nom du serpent et non pas Paun je raconte ah, n'importe oui. quoi. Et à présent, nous allons nous écouter euh, le cinquième et dernier euh, medley euh, de ce bonus stage composé à nouveau de trois thèmes. Le second thème du... Du laboratoire absolument immonde avec ses zombies tout nus. Jill et Chris se retrouvent, oui, dans la petite euh, dans la petite cellule là au, au fond du labo, Alors, soit ah. c'est Jill qui vient chercher Chris, soit c'est l'inverse. Et enfin, euh, en troisième thème, le premier affrontement face au Tyrant, le boss de fin du jeu. Voilà.
1: de ce bonus stage consacré au premier Resident Evil. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas justement à laisser un commentaire dans le billet du podcast sur le case .fr pour partager vos pistes préférées du jeu. Et euh, surtout, n'hésitez pas à nous laisser une note sur la page iTunes de la case rétro pour soutenir le podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bonus stage. C'était Enfalmir.
0: C'était Zéphirin.
1: A la prochaine Salut, Salut, salut